0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapori. Olá a todos, eu sou o André Vargas, editor de Money Report. Estou aqui para esse Money Talks. Agora nós vamos conversar com o Fábio Fischer, CEO da Securo, uma empresa de cybersecurity que vai nos falar sobre tecnologia como elemento de segurança para a continuidade dos negócios e também de como a segurança cibernética deixa rapidamente, de uma hora para outra, ela deixa de ser um assunto uh, dos técnicos de TI, uh, da moçada inteligente que fica fechada numa sala bolando soluções e é elevada rapidamente a uma questão de governança corporativa. Tudo isso acontece numa semana meio sensível, que foi justamente quando houve a queda do WhatsApp do Twitter no mundo, o que gerou muitas críticas, muitas ameaças de processos. Num primeiro momento se acreditava que fosse um ataque hacker, depois se descobriu que foi um problema interno da empresa. Mesmo assim, a questão está posta, está à mesa. E aí é isso que o nosso amigo Fábio vai nos explicar. Que muda, porque estamos entrando num no universo novo, não é, Fábio?
1: É isso aí, André. É um admirável mundo novo, né? Essa questão de virtualização das companhias, as relações indo para a ponta, capilaridade através de aplicativos, sistemas, né? dispositivos IoT, o trabalho descentralizado. Isso ajuda muito na questão de mobilidade, de liberdade de trabalho, né? Mas, por outro lado, abre-se uma nova frente, né? É, que é essa questão de segurança. Né? A gente costuma dizer aqui na companhia que a, a liberdade sem responsabilidade é um caos. Né? Então, hoje, no mundo, a, a conexão né? e, e tecnologia dá liberdade, mas sem segurança, pode gerar um grande problema vis-à-vis é, -vis de tudo que está acontecendo, né? não só semana passada, mas ataque de Hansel, sequestro de empresas, etc. Está é, nesse, tá nesse plano de fundo aí. Né?
0: O que as empresas estão aprendendo com esses episódios? Porque o que acontece? O, tudo bem, nós tivemos aí eh, esse apagão do Twitter, do Twitter e do WhatsApp, que depois descobrimos que não era nada disso, felizmente até, apesar de ser um, um problema interno da empresa, felizmente não era um ataque. Mas o que as, as demais empresas, as empresas contratantes e as empresas de cibersegurança Estão aprendendo com esses ataques de ransomware e o uhum. que começa a mudar, o que, que as empresas devem começar a fazer. E também que soluções você. E por trás disso tem as soluções de profissionais como vocês, de empresas como a sua, que vocês estão ali fazendo uh, essa barreira. O que está que mudando aí?
1: É, o que está mudando, André, primeiro um ponto que você abriu muito bem, tá? Essa questão de cibersegurança, né? privacidade de dados, de forma geral, ele deixou de ser um problema e um desafio da área de tecnologia, de TI, etc., e isso subiu para mesas dos conselhos de administração, do Cilebra, é um problema de governança corporativa, basicamente por dois grandes motivos. né primeiro grande motivo é que os hackers entenderam que é muito rentável atacar companhias, hein? antigamente era bancos, coisas do gênero, etc., agora ficou muito rentável atacar sequestrar, fechar e pedir resgate. Né? Então, isso aí, então, isso saiu da mesa de TI e bateu no acionista e no conselho, porque está tendo exposição de valuation de companhia, está deixando de faturar a companhia inteira. Né? Então, isso foi para um outro patamar. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é mega relevante também, sobretudo no Brasil, na Europa, onde a gente tem operação já há quase três anos, de é mais natural, no caso da GDPR. No Brasil, a LGPD entrou que é o outro ponto, né? nós vamos brincar né? depois da queda o coice. não é só agora o ataque de hacker que sequestra para pagar resgates mas também é, a exposição de dados indevidos e informações gera multa elevadas também, então o que está mudando hoje no primeiro ponto é que investimentos em segurança deixou de ser olhado como despesa, como era antigamente, a despesa operacional e passou a ser de fato um investimento, né? tem que estar previsto nessa estrutura, e segundo, as soluções passadas que existiam para a segurança com servidores, backups, VPNs e coisas do gênero, elas já não se mostram eficazes e eficientes para as novas tecnologias que a gente tem de acesso. Né? Então, está havendo um paradigma, uma modificação de paradigma do interlocutor decisor sobre a visão de cibersegurança, mas, por outro lado, também está havendo uma, uma mudança de paradigma nas tecnologias para minimizar os impactos dessa nova realidade. Né? Fabio, dar... Fabio me,
0: fala, me fala uma coisa essa mudança de paradigma ela, se deve, ela foi acelerada por causa do home office porque a partir do home office você tem muitas portas abertas para dentro da empresa
1: uhum. Não, o home office, né, o trabalho remoto né, como se fala ele apenas é mais um viés que faz o, aumentar a área de exposição da companhia tá? mas mesmo os, os usuários os funcionários, os stakeholders uma situação normal, trabalhando dentro das companhias ah, os problemas de acesso e autenticação a sistemas, eles permanecem, eles não mudam. Né? Ah, o Agora, grande ponto. Pois não.
0: Pode falar, não. Fala, fala do grande ponto. Fala do grande ponto, por favor.
1: Ah, o, o, o grande ponto hoje é, é, é que se fala muito no mercado, num conceito bonito, né? mas que poucas empresas entendem e executam que é o conceito de zero trust. Né? Ah, o que é o conceito de zero trust, sendo uma visão muito simplista, é você desconfiar de tudo do homem, do seu device, né, seu iot, seu smartphone e da infraestrutura. E você focar na proteção do dado. O dado, por quê? O dado sensível, né, sobretudo, não é qualquer dado, o dado que é estratégico para a companhia, ele ele trafega do seu smartphone para uma nuvem, né, para uma aplicação web, para um dispositivo iot. Ora está na minha meu smartphone, ora está no seu. Então esse dado ele tem que estar defeso, pouco importa onde ele esteja. Então não adianta, por exemplo, ah meu servidor, meu data center é mega seguro, ninguém entra. Tudo bem, mas tem um você é uma fintech ou um banco que está com o app na ponta, que, tá, que o cara está trafegando. Se você não garantir a segurança do app que está lá na rua, não interessa se o seu servidor está seguro. Né? Então, hoje, você tem três grandes pilares, sendo pragmático, em termos de, de, de aplicações de segurança, que tem que ser verificados. Primeiro, autenticação. O mundo, o problema do mundo, tem dados de Gartner, IDC, é, o mundo hoje ainda tem são 300 bilhões de senhas. Onde você tem login e senha, você tem um risco de expulsão de dados, porque é onde o hacker ataca. O hacker ele faz data collection, ele extrai, rouba a sua autenticação e se autentica como se fosse você em qualquer lugar. Então, você tem que resolver endereçar o problema de autenticação. Por isso que um grande viés do mercado hoje é o que se chama de passwordless Authentication. Matar login senha e tirar o queijo da ratoeira. O outro ponto que é mega relevante é o outro lado. É a gestão do ativo. Como é que eu garanto que o ativo tecnológico, seja o um hardware, seja o um software, seja um sistema, uma, uma, uma câmera, um, qualquer que seja, aquele ativo do outro lado ele também não possa ser acessado de forma com login senhores ou coisa assim. Ele tem que estar seguro do outro lado também. E tem um terceiro ponto, que é o seguinte, é o trânsito, o tráfego desse dado, dessa informação. Se ele não estiver trafegando encriptado, também há um risco de vulnerabilidade. Né? Então, hoje, as grandes companhias estão, de fato, olhando o conceito de zero trust, ponta a ponta. E o outro conceito está muito em voga hoje, é a questão do, do Privacy by Design. Ou seja, ao desenvolver um aplicativo, ao desenvolver um smartphone, a desenvolver, por exemplo, um IoT device ou um sistema, os desenvolvedores já estão colocando embarcados dentro dessa característica, através de SDKs, APIs, esse modelo que garanta autenticação sem senha, encriptação de dados na origem e tráfego encriptado da lei Então, esse é um novo paradigma para fabricantes de aplicativos, sistemas, por exemplo, na Europa, só para dar um exemplo, tanto a União Europeia quanto, Estados Unidos, quanto a Inglaterra, que foi a primeira disso, estão obrigando a fabricantes de dispositivos já conectáveis a não vender produtos, não pode sair produto para a rua para vender, com a padrão de fábrica, sem controle de acesso e sem controle de credenciais. E quando você vai para a questão de aplicativos, mesma coisa, como é que eu garanto um aplicativo que se, é, que ele é seguro autenticado e a minha transação não está saindo encriptada segura para vazamento de dados. Aí eu vou pegar um exemplo né, bem interessante que a gente tem lá, lá, um case nosso aqui na Europa é, que explica bem o conceito zero trust. Tá? É, um, é um hospital. Né, não posso divulgar a questão de comprar esse regulatório interno nosso com o cliente, mas é um hospital. É, que, uma grande cidade. Uma top. grande cidade onde o, o funcionário né, dele, que é responsável por toda a parte de infraestrutura e segurança, estava trabalhando de casa, login e senha, autenticação normal, e o hacker fez uma ação de SIM swap do smartphone dele. Né? Então, sendo simplista, ele roubou o cartão SIM dele com o número de telefone e acessou o WhatsApp desse funcionário. Né? E roubou o WhatsApp desse funcionário, na verdade. E pegou o histórico do WhatsApp e em uma das conversas que tinha lá dele com a esposa, o cara mandou o login e senha da, do Netflix a esposa. O hacker, quando pegou aquilo, olha, bem, se ele usa esse login e senha pra esposa, ele pode usar para outras coisas. Aí o hacker acessou a infraestrutura do hospital, botou o login e senha que ele pegou no WhatsApp do cidadão, entrou no hospital, fez um ataque de, de ransom, né? ou seja, sequestrou, fechou, roubou do... as senhas de todo mundo é, e cobrou 2 é, é, milhões de euros de multa, de resgate. Esse buscosa. login
0: e senha, necessariamente, não era o login para entrar no grande, no grande banco de dados. Devia ser um login e senha para entrar no e-mail ou Alguma coisa dele do hospital.
1: É, é, isso é, que é desesperador, tá? Assim, Porque né? certamente
0: o, o, o seu, a isso sua é... senha de Twitter não é a sua senha do banco de dados da empresa.
1: Deveria ser, né, André? Mas por enquanto. Não, tipo não é, parece, certamente
0: né? não é, mas ele deve ter entrado por um
1: outro caminho. Isso acontece, tem gente que não tem esse tipo de cuidado que você colocou, né? Mas ainda que fosse, é, hoje em dia, qualquer login senha, ou seja, você deixou login. Até o segundo fator de autenticação, que é né, um degrau positivo para que melhore um pouco a segurança. Já tem vários casos de mercado que mostram que não é a solução no final de segurança. Porque nada mais é um pacote de dados uma informação que vai vir para cá, para cá, o hacker que está hackeando, ele pega aquilo e se autentica. Né? Então, o grande foco nesse cenário é você, de fato, matar alguém senha si, através de tecnologia de chave pública privada. Tem toda a tecnologia por trás disso que a gente fala, que é a tendência hoje desse mercado. Mas, quando ele gente está falando, corporativamente falando, você veja, não adianta estar muito seguro, tem até um dado da forma bem interessante, a matéria que saiu no ano passado, os, 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 uh, os executivos os e as pessoas de TI dentro das corporações, preocupadas com segurança, e o conselho da administração tomando decisão de investimento estratégico com o WhatsApp ou linha telefônica. Então, e aí? Então, por isso que hoje está indo para um conceito de nuvem privada. As companhias querem, olha, eu quero ter minha solução de comunicação segura dentro da minha estrutura, porque a documento, a informação, o dado é meu, não pode estar na nuvem no Facebook, por exemplo, é meu, as chaves privadas são minhas, se alguém sair, está comigo, e eu quero fechar todos os meus acessos. Então, eu quero que, para acessar, eu ativo o tecnológico sistema, eu quero tudo criptado ponta a ponta, como é que eu faço isso? Então, esse é um grande, é, é, é a grande bola da vez, é a discussão que a gente está tá acompanhando no dia a dia de, desse mercado. E aí, a realidade fática é mais pródiga do que eu posso falar, né? Vocês, aqui pegando só o Brasil como exemplo, as empresas brasileiras, entre o Fleury, JBS, Renner, é, Gol, assim, todo dia, toda semana sai isso. Por quê? Porque enquanto a autenticação é feita baseada em algo só informacional, como login sem é o segundo fator de autenticação, você tem uma vulnerabilidade muito grande para esse tipo de acesso, né? E outra coisa, tá, André? Qual a solução, é... Qual a
0: solução temporária? Porque essas soluções elas, elas caducam com o tempo, né? O, o invasor, ele, ele, ele cria outra solução para ele.
1: É, assim, hoje, hoje, o estado da arte hoje que a gente está vendo, a agilidade disso, é, primeiro ponto, retirar de cena qualquer tipo de autenticação a sistemas ativos tecnológicos que seja baseado em chave em login senha. Isso aqui é. é, é. Por quê? tem dado, tá? 82%, 81% das fraudes vêm por causa de roubo de credencial. Tá? 81%. Depois passo os dados aí, a fonte toda tudo. Agora. Uhum. E as ações de ransomware, de, de 52% dos ransomware vêm através dessa através tipo de fragilidade. Então, se você tira da equação essa, esse primeiro grande problema de roubo de credencial, você aumenta em muito o seu nível de segurança, tá? E, uh, e existe, no caso da Cicu, por exemplo, nesse caso, é, é isso que a gente faz hoje dentro das companhias. Né? A gente entrega uma solução através de a SDKs, é, tem uma tecnologia que o cara pode integrar com o seu próprio app, ou é uma plataforma cloud no HSM in integrada com o sistema dele, que a gente consegue, em coisa de 10, 15 dias, matar toda a utilização do algoritmo dentro da companhia e encriptar os dados da origem, para que ele trafegue encraftado. E aí você tem um problema da lei geral de proteção de dados que pode ajudar as companhias é que diz o seguinte: dados anonimizados não são passíveis de multa pela LGPD. Então, se a gente dados, consegue desculpe, dar um... em português, dados, desculpe, dados anonimizados, dados anônimos, dados é, anônimos. A LGPD diz o seguinte: se se o dado que foi vazado ou roubado ele é anonimizado, ou seja, ele não é passível de vincular ninguém, né, a cliente, o que, que seja a empresa está resguardada do ponto de vista né, geral de proteção de dados. Então, como é que você faz isso? Encriptando, encriptando o pacote de dados que está trafegando tá dentro dessa estrutura. Então, hoje já existe no mercado, e a gente trabalha com isso, soluções que são plug and play, integráveis, que você consegue é, colocar camadas de autenticação a nível de aplicativo, é, é, criar uma estrutura cloud para o cliente, onde ele, ele pega todos os sistemas, máquinas, equipamentos, servidores, os ativos tecnológicos dele, cancela todas as estruturas de senha, ou acesso via login e senha e coloca acesso somente através modelos de autenticação e sem, sem sem login e senha que eu te falei. Então eu posso ter um app na minha mão, como é o meu caso aqui hoje quando eu trabalho, tá? Só para dar um exemplo, a nossa companhia eu tenho mais de 40 é, sistemas e, e, e dispositivos conectados para o trabalho da companhia RP, câmeras, servidores, máquinas virtuais. E a gente matou todo acesso. Então, eu, para trabalhar em qualquer lugar do mundo onde eu vou, eu abro uma, uma plataforma web minha, a única coisa que aparece na entrada é um QR Code. E eu tenho uma chave ah. privada, encriptada, dentro do meu smartphone, pico no mundo, com minha biometria, que eu autenticar nela, eu faço todo o processo de troca de chave pública privada, enfim, né? essa questão tecnológica mais profunda, e acesso tunelado, encriptado, todos os meus ativos.
0: Agora, você faz essa parte certinha... Ah. A tecnologia existe, a tecnologia está, ela é aplicável, né, as empresas ali vão ter um custo relativo, mas Sim. Esse custo é compensatório e tudo mais, mas nós ainda temos o, o fator humano, quer dizer, é, na ponta final e mais elevada, nós ainda temos o risco dos tios do conselho não seguirem também esses, esses parâmetros de segurança. Eu não fazia a mínima ideia que esse tipo de coisa poderia acontecer, mas no momento que você me falou, eu achei perfeitamente incrível isso. É óbvio. Uma geração mais antiga não está tão acostumada com tecnologia e é um pouco resistente a isso.
1: É, mas... Isso é um ponto. Mas é aquele negócio... Né? Quando chega o cheque, todo mundo para para pensar. Né? Então, o um cara que está no conselho, um acionista, quando vê que está pagando uma multa, passando um cheque de 500 mil dólares, um milhão de dólares, pagando um sequestrador... Ele, Opa, peraí, o que é está que acontecendo? Então, Segurança e conforto, eles não andam juntos, tá? Ah, não, eu quero falar, fazer tudo pelo, sei lá, WhatsApp e estou tranquilo. Ah, opa, peraí, mas peraí, ó, olha o risco que aconteceu aqui, a multa, né? Só que essas tecnologias também de segurança que a gente está discutindo aqui agora, tá André, ela também vem com perfil e com cuidado muito forte em UX, na experiência de usuário, tá? Embora a tecnologia a complexidade as camadas de segurança sejam muito complexas do ponto de vista de conteúdo tecnológico por outro lado elas são muito simples na questão de uso não é então hoje está pegando esse seu gancho o cara que está com o conselho que ele abre um app qualquer que seja lá o WhatsApp você deu um exemplo e faz mensagem ou liga do lado tem pode ter um outro app que ele vai clicar e vai falar e vai ligar e vai ler um QR code também então é simples para ele é, também se adaptar a essa estrutura, sobretudo quando diz, Ó, isso aqui é a forma de dirimir o escopo de risco. né? E tem um outro ponto que é mega relevante, que é uma corrida hoje de mercado, é o seguinte, claro que a, a fragilidade sempre vai estar na ponta, no usuário, no homem, né? não adianta nada dar toda essa tecnologia segura e o cara tá alinhado, pegar a biometria dele e fazer o que não deve, mas vai estar tudo rastreável, porque claro. gera o não repúdio. Esse exemplo que eu te dei aqui, quando eu pego o meu smartphone com minha biometria, que tem uma chave privada que a empresa que para mim aqui dentro, que só tem eu aqui dentro nessa estrutura, não tem em outro lado do mundo, ao partir do momento que eu me autentico eu, eu, eu gero não repúdio. Eu não posso dizer que não fui eu que acessei o sistema e fiz aquilo ali. Por outro lado, o hacker também não pode fazer isso, porque o hacker ele não tem algo físico na minha mão. Então você melhorou muito a segurança. Então a empresa ela começa a ter um ganho, inclusive para lei geral de proteção de dados, para monitorar porque a lei até, assim até orienta uh, o que é que meu público interno está fazendo na estrutura até para punir ó tá que okay, a, a falha é minha mas tá aqui okay, o nome você CPF, a pessoa que fez isso aqui dentro então a gente consegue dar mecanismos de gestão de acesso de não repúdio em alguns casos até filmar o que o cara está fazendo nessa estrutura uh, uh, dentro do, do cliente né?
0: meu caro muito obrigado Uh, Banner Report conversou agora com o Fábio Fischer, CEO da SICUR, que nos deu aí um, grandes explanações sobre tudo que está acontecendo, todo o estado da arte da questão de cibersegurança, que migra, migra da, 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 do departamento de TI para a mesa, a mesa dos conselhos como uma questão de governança corporativa e nos deu casos ótimos. Fábio, muito obrigado.
1: Prazer todo meu, André. Estou sempre à disposição.
0: Grande abraço, até a próxima. Tenho certeza que vamos conversar outra vez.
1: Obrigado, grande abraço, até obrigado. mais. Tchau. Até logo.